0: Dobrý den, sledujete pořád napřímo a protože jsme téměř v polovině volebního období, tak my vám ode dneška až do konce prázdnin budeme postupně přinášet rozhovory s předsedy jednotlivých stran a hnutí, které jsou aktuálně zastoupeny ve sněmovně. A sérii těchto rozhovorů my dnes otevřeme s předsedou Pirátské strany a taky ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem. Dobrý den. Dobrý den. Stále se cítíte jako hurikán? Uh,
1: v tomto vedru, které je pro toto léto typické. V tomto levním jo, období. Uh, trochu jo, protože člověk hodně lítá. Uh, já nevím, jestli hurikán provázejí nějaké turbulence, ale ta doba prostě turbulentní je. A když jsme říkali před volbama, že to bude náročné, vlastně, protože už byla ta začínající krize a očekávali jsme tu post od odnobonou tak je to ještě náročnější, než kde kdo čekal. Ale nyní to situace v České republice, když máme možnost řešit společně s evropskými politiky, třeba i evropskou politiku a dopady krize na jednotlivé země, tak je to velká výzva a velká výzva vyžaduje hodně
0: práce. No. Scházíte se ještě s Vítem Rakušanem a s rodinami ve svém volném čase, tak jak to bylo před volbami?
1: Tak musím říct, že jako opoziční politik, byť jste líde strany, přece jenom toho času volného máte více. Takže se snažím být o víkendu s rodinem, s rodinou. Ale myslím si, a je to i trošku vidět na vztahu s přáteli, že vlastně když už mám to volno, tak jsem fakt s tím Bertíkem, s tou amálkou a s tou lidí a vlastně jako aktivně moc nevyhledáváme, kromě našich rodin, když třeba jdem za našima nebo s babičkou. Takže není to tak, že, že bychom nějak na sebe jako zanevřeli, protože spolupracujeme na spoustě věcí. S vítem Rakušanem se vidím denně, buď to ve sněmovně, nebo máme i dílčí mítingy, máme recipročně každý na svém resortu i, i lidi, kteří nám pomáhají ze stran, děláme spolu digitalizaci ale jako dlouho jsme si nikdy nevyrazili, ale to bych mohl říct téměř s každým, včetně mých hodně blízkých přátel.
0: Takže to neovlivnilo ten výsledek konečný voleb nějak vaše přátelství. Já připomenu, že vlastně kvůli kroužkování nakonec dnes mají Piráti ve sněmovně čtyři poslance, starostové tři a ačkoliv jste spolu šli v koalici
1: víte ona politika já jsem často dotazován na to jak něco vnímám nebo jak se cítí piráti nebo jaké jsou staje. A ta politika je prostě normálně práce a od politiků kteří jsou v exekutivě a těch pět stran teď řídí tuto zemi tak jako důležitý jsou ty výsledky takže nějakou tu Špatnou náladu nebo rozčarování se mi já jako předseda musel velmi rychle zahodit po výsledku voleb a prostě šáhnout do té práce. A musím říct, že ve věci třeba přípravy transformace digitalizace, kdy vznikala DIA i přejímáním spoustu, spoustu agendy, které doposavat vykonávalo ministerstvo vnitra, tak naopak to bylo založeno na tom, že s tím rakušanem musce spolupracují. Vládneme v řadě krajů v koalicích s hnutím stán a já si myslím, že prostě politik se musí přes nějakou lekci, kterou třeba ve volbách dostane, prostě předníst a dívat se na to, jako jestli plní program, co dodává pro tuhle zemi, i když je legitimní se dotazovat na nějaké pocity. Já se tomu nebráním ty věci komentovat, ale je to takový fičák evropský předsednictví řešení války na Ukrajině, že spíš všichni jako jednají konstruktivně. Kdybyste se mě zeptala na jiného člena vlády, byť třeba jsme, Názorově velmi rozdílní, tak jako vláda prostě se musíme potkávat a řešit ty věci a vždycky se líp řešejí, když se snažíte udržovat dobrou náladu a nějakou férovost, což samozřejmě neznamená, že ty politici nemají rozpory třeba v dílčích agendách nebo k tomu, jak se k ním doberete.
0: Říkáte, že je to lekce, tak je to lekce, ze které si Piráti třeba pro příští sněmovní volby vezmou nějaké ponaučení, že už nepůjdou s nikým v koalici nebo si třeba lépe ošetří uh, některé podmínky?
1: Tak ono, podle mě podmínky byly ošetřeny dobře, spíše otázkou, jak byly dodržovány. Z naší strany dodržovány jsme byly. jsme nějakou analýzu my jsme, my jsme uh, i v některých teď volbách, co byly komunální, jsme kandidovali v různých koalicích, ale spíše Piráti šli samostatně a uvědomme si i tu situaci, která ale byla před rokem. 2021. A ta společenská poptávka na to, aby tady další volební období nevládl Andrej Babiš z komunisty a z SPD, byla veliká. A já když se podívám dozadu a řeknu si, hele, kdybychom třeba tu koalici nedělali, a ty volby by dopadly jinak a většinu ve sněmovně by měl pan Babiš s panem Okamurou. Nemyslím si, že by to byla situace, za kterou by Pirátům lidi zatleskali, kdyby jsme nevyjednávali i koalice spolu o tom, vytvořit koalice s ambicí vyměnit tu vládu Andreje Babiše a ty plody té jeho v uvozovkách práce, jako sklízíme dnes, a třeba jednání sněmovny, které ve věci rozpočtu bylo vlastně dvou týdení prvního čtení, tak, tak jako, tím přece řešíme � kde deficit, který jsme zdědili tu zemi před rokem a půl a stále se nám nedaří to dotáhnout do rozumného směru, ale už loni jsme ten deficit výrazně snížili jako Dívám se na to jako něco, co se stalo. My jsme strana, která se dívá do budoucnosti, otevíráme témata historicky i nyní, které prostě jsou v popředí zájmu, ať jsou to technologie, ať jsou to nové koncepce mezinárodní politiky, vzhledem k tomu, jak se situace změnila po Putinově útoku na Ukrajinu. Myslím si, že Jan Lipavský naplňuje jako parametry moderního politika s odkazem na to jako havlovskou politiku, ale na ty nové výzvy Myslím si, že vlastně ta doba se jako mění, je jiná. Já jsem často dotazován, jestli se jako Piráti posunuli, tak obsahově nebo tím nastavením hodnotama strana, která brání svobodu, snaží se o férovou společnost, rozumí digitalizaci. V tom ne, ale jako mě je o 14 let víc, než když jsme tu stranu zakládali.
0: Takže už nejste stejný rebelové, jako jste byli třeba v roce 2000? Já si myslím, Jde, že jsem adekvátní, tři. já
1: jsem adekvátní, jako, že mě 43 let, mám děti a rodinu, jako Boju už taky není 18, ale je přes 30. Mikuláš Ferenči, který byl Benjamínek, když se zakládala strana má tři děti, tak samozřejmě v tom životě jako nějak zpěte poznáváte a učíte se. A já jsem mi před mnoha lety říkal, že v momentě, kdy se ten politik zastaví, stagnuje, myslíš, že je něco dané, a neučí se a nemění se, tak jako to je začátek konce toho člověka v politice. Myslím si, že jako celý život je nějaká cesta, na který se učíte a snažíte se zúročit buď v práci nebo v politice, která je práce, jako ty znalosti. A ta strana se samozřejmě v tomhle to mění. Já jsem za to rád a ty zkušenosti třeba z vedení krajů, to volební období, kdy byl zde někdy primátorem, ale i třeba působení v současné koalici ve vedení Prahy, že to prostě jednak máme ty výsledky v těch oblastech, které pro nás jsou důležité ale jednak prostě to je přece ta cesta.
0: A není ten vývoj, o kterém vy teď mluvíte, třeba jedním ze svárů uvnitř strany? Protože vlastně tam jsme mohli pozorovat v posledních týdnech možná nějaké ideologické rozepře. Například, když se jednalo o Jance Michailidu, zda by měla být v širším vedení strany. Mnozí poukazovali na to že Janka Michailidu. To je přesně to, co reprezentuje ty naše rebeluj, řekněme, rebelující kořeny
1: mm <laughs> Tak my jsme strana demokratická, jsme strana středová a liberální. A to, že ty jednotlivé názory třeba mají nějaký rozptyl, když se podíváte i na třeba politickou kalkulačku, která umestňuje ty strany, tak ty piráti, ať po, hodnotí to podle politiky, kterou dělají, tak prostě jsou progresivní středová a liberální strana, no doubt. Vy jste se ptala na, na Janku Michalidu, která je v pirátské straně taky někde přes 10 let, věnuje se zejména problematice návykového chování psychotropních látek to má i velký kredit, podílí se na přípravě legislativy k legalizaci konopí. A má občas tendence do veřejného prostoru vystoupit nějakým způsobem, který prostě minimálně v očích voličů jednak třeba poškozuje pirátskou stranu, ale tak, jak my jsme neustále trčem prostě dezinfo scény, hejtu, a zažívám to i třeba na ulici, můžete se tato Olgiri, kterou jí ta skončila až v soudu s paní Liskovou, která nakonec teda musela zaplatit tu pokutu, že oni šířil lži, tak jako i tím třeba nabijete tím, že si dáte někde nějaký fotečky z akce, která Prostě pořádají sociální solidarita, nebo pak někdo začne vykládat, zase Piráti jsou komunisti. Ten člověk musí mít zodpovědnost. A to, co se stalo v Pirátské straně, já jsem na to reagoval na Twitteru, jinak jsem tu situaci nějak jako dál neřešil, ani veřejně nekomentoval. Já to předvídat, tak lidé,
0: Janka Michalidu. Vlastně, ale o tom, se, o, tom se, prostě o tom se vedla debata, a i ta
1: debata, a já na tom Twitteru jsem jako reagoval. Uh, kdo je Janka Michaledu, proč si myslím, že to je špatně jaké hodnoty zastává Pirátská strana. A když si vezmeme, co se stalo, byť to bylo hodně sledováno médii, tak my máme 30. hlavý republikový výbor, kam volí Všichni členové strany jednu část a pak jednotlivé kraje své reprezentanty. A tam dochází k obměnám, buď přirozeným, nebo někdo skončí. A prostě to stejné celostátní fórum, které tam tu Janku Michalinu zvolilo, jako třeba historicky, jako Jakub Michálek je teď člen republikového výboru, myslím, že zde někřib, taky prostě odvolalo, protože si myslí, že to není správný, když někdo působí takhle třeba na veřejnosti v nějakých výrocích a nenese za to tu zodpovědnost vůči, vůči té značce, nebo pak jako zavdává k spochybnění toho, že piráti, Svým vystoupením nebo nějakým jako vyjádřením veřejným, jako my jsme vznikli stráku jako strana, která boje proti totalitě, která boje za lidský práva. A jako je velmi nepříjemný, když vám někdo potom, byť třeba si to jenom nějak vyloží, jako lepí na záda, nějaký autoritárský sklon, to je prostě špatně. A já já vystupuju tak, abych nezavdával v jiných oblastech, kterým se za, zabývám jako nějaké příčiny k tomu, abych buzovali pochybnosti o něčem, co dělám. Myslím si, že to je jako osobní zodpovědnost, do které by také jako měli ty členové, kteří je od 18 potřeba jako 70 jako nějakým způsobem dospět. To je i ta politická zkušenost.
0: Kdybyste měl zhodnotit fungování koalice, vyzdvihnout jednu věc, které si na té spolupráci ceníte a třeba vyzdvihnout i jednu věc, kterou byste označil ne třeba úplně za problém, ale řekněme za výzvu, na které by bylo záhodno na tom pracovat.
1: Já si myslím, že... Si největší hodnota té koalice, a teď neberu mezinárodní image a kroky České republiky, což si myslím, že Česká republika si opravila reputaci, zvládla v roli ministrů výborně předsednictví, Honza Lipavský v zahraniční politice, od kolegů ze zahraničí velmi ceněný, jsme v Radě pro lidský právo a sem spoustu věcí se daří, ale vnitřně, že nakonec se ta koalice, a je to pět stran, což je velmi obtížné, protože máme programy, máme, máme programové prohlášení, kde je ta schoda, tak se jakoby dobírá v těch věcech, těch výsledků a myslím si, že ať už to je zvládnutí e, vlastně trošku změny politiky České republiky vůči závislosti na zdrojích, kde přes 90% zdrojů, které jsme měli od, e, od e, uhlí týkající se, e, týkající se třeba dovozu paliva pro jaderný, jaderný reaktory, zemní plyn, že se nám podařilo to přehodit z toho čistě ruské závislosti a to byla práce spousta lidí v Evropě, nejenom ministra Sikely, že se nám skutečně daří ty věci takto dodávat to a vlastně na ty největší Krize reagovat. A to není jednoduchý, když máte pět stran. Eh, předchozí vláda, kde měli autoritářského Andreje Babiše, co se ří, do řízení strany, kde prostě zavelel a, a, a jelo to, byť tam byla ten partnery sociální demokracie nebo to podporovali komunisti. Tak tohle je fakt jako demokratická vláda, kde se ty věci eh, berou dialogem a snažíme se najít nějaký řešení. Třeba není nejrychlejší, a to je odpověď na vaši druhou otázku, že některé věci prostě dlouho trvá vyjednat, ale zase, jako je to tím, že tam těch pět strán. A není to jenom uh, ten počet ministrů, jakože tam jsme v té vládě a musíme se spolu domluvit, na sebe si čas najdeme. Ale máme poslanecké kluby, které prostě musíte třeba přesvědčit o tom, že tento kompromis je dobrý a je nejlepší pro Českou republiku a zároveň, co se vám třeba podařilo do toho zohlednit. A za Piráty musím říct, že jak programové prohlášení vlády, tak třeba je finální podoba toho, toho zdravného balíčku, jako tam má významný, významný rukopis Pirátů, třeba ve věci týkající se podpory bydlení, zařazení různých různých těch, řekněme, důležitý komodit v té nižší sazbě DPH, řadu dalších. A já nechci říkat, čemu jsme zabránili, co jsme prosadili. Výsledek je společný balíček, za kterým stojí koalice. Opět je to podle mě docela velká hodnota.
0: Co říkáte tomu, že mnozí vás označují za opozici uvnitř koalice? Teď se třeba na, například scházíme v poslanecké sněmovně, kde se rozebírá konsolidační balíček. Ministr Jurečka, vzhledem k tomu, že poslanec Michálek předkládá už nějaké pozměňovací návrhy, tak vskazuje, že pokud Vlastně, jako vy nebudete ctít dohody, že byste je o tom měli informovat, že dohoda zněla, že vlastně se nebudou ty pozměňovací návrhy předkládat. Uh, tak bez já si já v koalici.
1: Tak vzhledem k tomu, že. Uh, jsme projednávali poměrně jako širokou škálu. Když se podíváte na ten, na ten, na ten balík, který se projednává v tom ozdravném balíčku, pak je ještě vedle důchodová reforma, tak se tam mění poměrně velké množství věcí. A já na rovinu řeknu, já si nejsem vědom, že bychom se někde v tom finálním toto bude obsah toho balíčku schodli, byť to tam možná v nějaké debatě nebo nějaké pracovní skupiny zaznělo, že toto má být součástí toho předkládaného balíčku. Tak to je jako Michálek načet, ale to stejně jako každý jiný návrh, který bude načten a koalice předloží nějaký soubor ještě z našeho společného jednání v tom druhém čtení, jako se stalo ve věci stavebního zákona, kde nakonec to podpořila celá sněmovna, včetně SPD. A ano, to asi u vládního balíčku neočekávám, ale třeba dílčí návrhy podle mě budou mít i kudby širší podporu. A já si nemyslím, že bychom měli panu Klauzovi a panu Zemanovi zvyšovat Trentu. E, tak jsem vlastně rád, že to jako podal, ale rozhodně bych na tom nestavil nějaký rozpor koalice, my to vyjednáme e, a pak, když se bude předkládat, předkládat ten nějaký soubor pozměňovacích návrhů. A avizoval to i minister financí, premiér Fiala, že některé věci třeba ještě posuneme nějakým směrem Zařazení třeba nějakých věcí do těch tříd DPH, proto to nemuselo být jasné. Je tam otázka odstupňování zdanění třeba výrobku s nikotinem, kdy my jsme tam řešili, jestli je správně ten poměr těch zařívaných cigaret a zdanění vůči normálnímu. Něco může mít negativní efekt, třeba odchodu části, části toho fenoménu do nějaké jako ilegální roviny pašeráctví. A tohle to ještě doladíme a myslím si, že prostě v tom druhém čtení tam bude nějaký balík a nevnímám to, že Jakub Michálek načet věc, na které prostě nebyla dohoda takhle do, do systému s stejně to druhý čtení bude někde až na podzim.
0: Jaký je aktuálně postoj Pirátů k ministru spravedlnosti Pavlu Blaškovi a jenom připomenu divákům, že vlastně Piráti se před několika týdny na fóru odhlasovali, že podle nich ministr spravedlnosti Blažek ohrožuje důvěru ve spravedlnost i právní stát. Vy jste se kvůli tomu scházel s premiérem Petrem Fialou, předložili jste pět podmínek, které podle vás musí být dodrženy, co když dodrženy nebudou?
1: tak já bych nejdřív ještě zarámoval celou tu situaci. Ono to není jako o tom, že Piráti si někde jako dupají nožičkou, tak já, když jsem se o tom bavil s Petrem Fialou, tak na rozdíl od Andreje Babiše, my si jako vážíme toho, že ta vláda má tu důvěru a hlavně jako buduje tu důvěru v ten právní stát. A myslím si, že ty výhrady, které jsem mi formulovala, které ostatně zazněly na Pirátském fóru v tom členském podnětu, jako jsou výhrady, které mají nejen Transparency International a organizace, které vlastně dohlížejí na ten právní stát České republice z toho občanského, ale i spousta veřejnosti. A ty Otázky byly zcela legitimní. Já jsem se šel s Petrem Fialou, tu věc jsem s ním prodiskutoval a, a, a řekl jsem mu, že budu jednat i s ministrem Blaškem. Já je hned jako podmínky. My jsme prostě, řekli, co si myslíme, že je špatně a že by se tak dít nemělo. Ať Pokud
0: něco z těch podmínek bude porušeno, tak Piráti se zvednou a nebudeme s působením ve vládě to já, já teda za
1: prvý, vzhledem k tomu, že Pavel Blažek, jako, když jsem se s ním o tom bavil, a my teď budeme, a byl to velký požadavek i na minulou vládu ohledně nezávislosti státních státních zastupitelství a zástupců, tak Pavel Blažek předkládá jako minister spravedlnosti ten návrh, je tam spousta i pirátských návrhů, tak třeba jako já chci, aby tenhle ten zákon, který je velmi symbolický, ale velmi praktický pro společnost, Kvůli vlastně tomu problému nezávislosti, nezávislosti státního zastupitelství za Marie Benešový, jako byla, bylo 300 tisíc lidí na letní, tak třeba tohle je fakt důležitá věc. A Pavel Božík Ano, já také předložím, bude to mít hladký průběh, když je to jako jednou z našich priorit. A, a takhle jsme prostě postupovali. Já třeba někdy reaguju jako na Twitteru na někoho, ale zrovna když jako jste drobnou v věci vyšetřování kauzy v Brně, tak jako není žádoucí, aby ministr vystupovala jako tu kauzu třeba. Třeba komentoval, když už prostě je to takhle nasvíceno, že by tam mohl být střed zájmu, že by mohl nějakým způsobem ovlivňovat průběh toho vyšetřování a když si spomenu na Dozimetr, tak ty nároky na víta Rakušana, když se ta kauza vyšetřovala, on na pozici ministra vnitra byly obrovské, tak prostě pojďme se na to dívat stejně. A já jsem to procházel s Pavlem Blaškem, setkal jsem se ještě krátce potom s premiérem po tom setkání a myslím si, že i z vyjádření Pavla Blaška do médií jako nebylo žádný důvod jako ultimát jasně jasně. Třetí věc ten zákon od pana Daniela. Myslím, že to komentovali premiér. Někde zaznělo, že skutečně ta, ta Olomoucká část, že. Ta pobočková síť tam prostě jako nefunguje, špatně se koordinuje. Zase pokud do toho budeme nějakým způsobem jako vláda nebo, nebo, nebo zasahovat do nějaké jako pobočky, tak by to mělo být vydiskutováno. Michal Shalomoun vede tu radu, radu vlády proti korupci. To je výborná platforma, kde se můžou i třeba sejít, sejít ti strážci demokratické země, rekonstrukce státu, prostě jednat, jednat tak, aby ta vláda měla důvěru a myslím si, že to je společné v této věci. Myslím to je společný cíl celé vlády, že to není o nějakém konfliktu Piráti versus Blažek, ale jsou to nároky společnosti, kde většina z nás, většina z té společnosti někoho z těch stran volila, díky tomu jsme teď ve vládě a k ní máme nějakou zodpovědnost. A pokud nějaká část jako zvedá, zvedá významně prst, toto se nám nelíbí, tak samozřejmě politici mají reagovat, mají prostě dostat těch svých slibů a já jsem snad předevčírem jedna z těch věcí byla i můj s Transparency International, z milion chvilek prostě s těmi lidmi, kteří nebo s občanskou společností, která jsou reprezentována těmito organizacemi. A snad jsem teď zaznamenal, že už šli nějaký, jako předseda přestálo mi to v datových schránce e-mailu, že Pavel Bažek odpovídá na ty dotazy, které zazněly o Transparency International, a jako politiky je třeba hlídat. Já jsem rád, že se to děje. Já jsem politik, taky jsem podrobnohledem. A je to prostě běžný, že takhle postupuje.
0: Já jsem se podívala poměrně podrobně na váš program, který jste vlastně slibovali voličům před volbami v roce 2021 spolu se starosty těch 907 stran. Ano, našla jsem tam některé věci, které už nyní víme, že se nepodařily. Například garantujeme seniorům, že nesnížíme důchody a jejich zákonů o valorizaci. Takových těch věcí jsem tam našla víc. Co všechno se vám nepodaří splnit z toho? jak to budete vysvětlovat voličům? A... To, tak,
1: já si ty otázky ohledně programu řeším prakticky každý den. Ostatně věci, s kterými proaktivně vystupuju, který řeším, jako je bydlení digitalizace, tak jako informuji o tom, jaké kroky se dějí, jaké nedějí. Vy jste si vybrala tohle tu věc a z ostatně to zpomalení... Ale já vám jako v já vám jako první ne, ne, ano, ano, no. já bych, A tohle to bych zrovna chtěl, chtěl vysvětlit na nějakém byla byla COVIDu očekával se nějaký vývoj postcovidové, obnovy ekonomiky a dalších. A a v té době, a to není hra ze slovíčky, ale jako za ten ten rok a něco se ta doba fakt významně změnila. A já vám uvedu jiný příklad, je to asi o dva řádky níž. V tom programu je taky napsáno, že na konci volebního období v roce 2025 bude průměrný důchod na 20 000. To už no, to je nyní. Ale neznamená to, že ti lidé mají výrazně víc. Prostě šla jakoby inflace. A na tom chci jenom ukázat, že kdybych to bral jako e, toto se nějakým způsobem stane a fajfkuju tak aniž bysme jako udělali nějaký aktivní krok a pouze souhrou jako negativního vývoje inflace, války na Ukrajině, ceny pohoných hmot a ceny energií, tak vlastně tuhle tu věc jste splnil, aniž byste jako chtěl a mohli byste si říct, ale výborně, toto jsme splnili v druhém roce. A taky to nedělám. Myslím si, že to vyhodnocení toho programu je s ohledem prostě na celou tu dobu. A v momentě, kdy ta inflace skutečně byla skoková, když to bylo těch 17 i valorizační mechanismus automatický byl nastaven jako na inflaci běžící pod 3 A v momentě takovéhoto výkyvu už vám to ten základ zvedá jako napořád. A to si myslím, že je důležité si uvědomit, protože ten stát musí zajišťovat všechny ty funkce je zde velký požadavek i od našich voličů, aby se skutečně, pokud to nejsou nějaké investiční peníze, neřešil ty věci jakoby na ten deficit a ta oblast toho sociálního schématu, ať už jsou to důchodu či nějaké jiné dávky, je největší mandatorní náklad toho státu. A důchody rostou, byť po těch opatřeních, která teď třeba to nebude zase takhle rychlé a situace náhlého výkyvu nebo vysoké inflace po nějakou dobu bude tahle vláda řešit jinak, ale v optice toho programu, kdyby ten vývoj postupoval tak a nebyla ta válka, tak třeba k tomuhle tomu kroku v té inflaci u 3% aby fungovaly ty dva vzorečky klasické valorizace, která, která stále jako bude probíhat. Takže ono to nemá jako, že ty peníze už ty lidi nikdy neuvidí. pouze, tam nebude ten, ten, ten mimořádný skok, tak jak to bylo doposud a u té 17% valorizace to byly prostě obrovské rány pro ten státní rozpočet v řádu desítek miliard, které se zděděným deficitem přes 400. Prostě ten stát se musí zase pučit. A fakticky se to ale projeví vlastně zase na tom životě těch lidí, že je ten velký deficit, čím více dlužíte, tím více platíte na úrocích. A aniž by ta vláda to mohla jakkoliv ovlivnit, tak historické historické deficity, které začaly už za vlády Andreje Babiše, prostě Českou republiku, každý další rok budou stát třeba o dalších 20 miliard navíc, pouze obsluha státního dluhu. Proto si myslím, že bychom měli pracovat i na tom, jak Česká republika může mířit do toho systému RM2, protože ta obsluha státního dluhu je pak výrazně nižší.
0: Prosadíme změnu politické kultury a jednacího řádu v poslanecké sněmovně. Toho se dočkáme vzhledem no. k tomu, že člověk má pocit, když sleduje v tomto volebním období jednání poslanecké sněmovny, že se ta kultura ještě zhoršila a že byť se o změně jednacího řádu uh, v řadu týdnů hovoří, <kým> že vlastně uh, možná k ní není vůle.
1: No tak jednak bych řekl, když si, když si uvědomíte, že ten návrh, a tohle je takový zajímavý paradox, že ten návrh vznikal v opozici. A já si nemyslím, že my bychom se jako opoziční strany chovali jakkoliv jako neslušně, nebo že bychom vytvářeli takovou atmosféru, kterou teď teda zažíváme, zejména od hnutí SPD a to my, a o kamory, ale i od dalších. I vlastně ty, jakoby až zahranu výstupy, včetně blokování řečnického poltíku, byť jsme tam měli taky pana Volného, kterého musela vynášet ochranka, který se prala, napadal předsedajícího ve sněmu, měli si vzpomenem. A ono to vlastně platí i teď, i když jsme strany ve vládě. Nemyslím si, že by ministři uráželi své oponenty nebo jednali nějak, nějak to, ale jako Michalek předložil? ty návrhy změny jednacího řádu, je na to sněmovní komise a já věřím, že dílčí změny tam jakoby nastanou k tomu, aby ty věci měly jako hladší průběh. Ale není to o tom nějakým způsobem usurpovat opozici, ostatně my jako opozice jsme si to dávali do programu, tak si myslím, že s tím, že máme i zastoupení všechny strany ve vedení sněmovny, tak by k nějakým změnám dojít mělo. Ale samozřejmě nechcete tu sněmovnu zablokovat, ať máte jednací řád jakýkoliv, tak jako se to stát může.
0: Příští rok nás čekají volby do Evropského parlamentu. Mám trochu pocit, že v řadách Pirátů probíhá trošku souboj o tom, kdo bude lídrem kandidátky. Koho byste si tam představovali? Já, já
1: jsem za to rád, <laughs> protože to je zdravý souboj. Měl by to ne, být to pan tak...
0: Ferienčík nebo někdo z ne, těch současných europoslanců? Vůbec, Komu byste dal hlas vy? Vy samozřejmě uh, budete rozhodovat v nějakých primárkách uh, o tom, tak ano, kdo jsou to, je váš jsou, to, jsou to
1: primární volby, které budou v září na celostátním fóru, kam ostatně určitě i, i vaše televize bude pozvaná. Věřím, že se zúčastní, je to vždycky uh, takový svátek pirátů, ty celostátní fóra. Uh, samozřejmě obhajují všichni, naši současní tři europoslanci a europoslankyně, uh, a Markéta Gregorová, Miki Pexa i Marcel Kolaja. Vnímám tam asi šest dalších kandidátů, kteří usilují o to první místo. A já ty preference asi teď konc nebudu. Ta volba bude, bude v září.
0: Favorita. No,
1: tak já hlavně potřebuji, aby to fungovalo jako tým. Myslím si, že i třeba v Evropském předsednictví a těch, a těch důležitých zákonů ten přenos mezi Piráty a, posl- a naším zastoupením funguje byť prostě ta evropská politika není o domácích politických stranách, ale je o tom, o té politice v těch frakcích, v rámci kterých jste, i když my tam fungujeme trošku jinak, nejsme strana zelených, máme jiný přístup třeba k jádru a, a k dalším otázkám. A já teď jsem byl nedávno konfrontován tím, jestli jako ti naši poslanci tam jako třeba nehlasují trošku nějak divně. A když se podívám na oficiální pozice České republiky v Evropě, když třeba vyjednávají naši rámci když já na nějaké jednání nebo co jsme vyjednali v rámci evropského předsednictví nebo na co jsme navázali po Androje Babišovi, tak mně přijde, že ti piráčtí europoslanci jsou jedni z mála, kteří hlasují v souladu s oficiálními pozicemi České republiky a naopak reprezentanti jiných i třeba vládních politických stran vlastně hlasují pro projekci jinou politiku, ne té strany jejich domácí, ale jinou politiku, než třeba ta Česká republika tam jako prezentuje. Ale Myslím si, že to je, je, je přirozený, že zase ten evropský pohled je trošku jiný než ten domácí a občas se stane mně, ale i třeba některému jinému ministrovi nebo ministrini z vlády, že dostane nějaký ostřejší vzkaz třeba z Twitteru. Ale jako my jsme vláda České republiky a musím říct, že byť jsou tam jako významný názorový rozdíly, třeba na pozici liberální konzervativní přístup, jo, tak jako se snažíme, aby, aby ta vláda jako dosáhla těch výsledků koncenzem a jako nežvem tam na sebe, což může se třeba v pozici poslanecký Europoslanecký klub jedné strany versus člen koaliční vlády jejich strany doma, může být jako nějaký největší konflikt, tak si to vždycky ukážeme a řekneme, no jo. Dobrý a jdeme řešit věci, které máme na stole.
0: Přemýšlí se už v řadách Pirátů i o volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025 a já předpokládám, že se starosty už asi koalici tvořit nebude, nebo to i, i vlastně v některém z rozhovorů zaznělo. Mě zajímá, a mě zajímá to konkrétně vy. Vy jste kandidoval vlastně před těmi dvěmi lety v ústí. Řada politologů, komentátorů to označovala za obrovskou chybu, protože se tam vlastně nepřerozděluje tak vysoký počet hlasů, když se potom podívá. Máme na výsledek, tak tam zvítězilo Hnutí Ano, a mělo přes 35% Piráti, kdybyste tam byl lídrem na kandidáce, měli zhruba 14%. Budete kandidovat znovat tam, nebo si z toho třeba vezmete nějaký, i třeba analýze vám možná ukázala, že by to bylo lepší změnit.
1: Já jsem si to ústí zvolil, zvolil z několika důvodů. On tam pak šel Andrej Babiš. Uh, to já nevím ještě, jak budou skládané kandidátky v tom roce, ale já bych chtěla, myslím si, že i ty výsledky, které v té vládě teď dodáváme a v který věřím, že se nám podaří udělat o zákona, o, o třeba podpoře bydlení a dalších, tak... Že budeme mi do těch voleb dobře našlápnout. To pevně v to věřím. Já bych Preference teďka... vám
0: rostou, s jakým výsledkem byste byli uh, spokojeni? No tak
1: já bych chtěl, když to řeknu, když to řeknu v porovnání s současné situací, tak já bych chtěl desetkrát víc pirátů a pirátek v poslaneckém klubu zvolených.
0: Zní to jako velké číslo, ale, no bylo je, to, by to ale, ale je to 40. Co nemyslím, je to 40, což si
1: nemyslím, že je. Tak to by byl takový jako nějaký cíl, který bych mohl teď říct, ale buchví nebo duch Johna Silvera, ať jsem trošku pirátský víc, co bude, co bude, co bude za, za ty dva roky. Ale tak já myslím, že ať už třeba ten mediální obraz je nějakým způsobem část zkreslený a může být, Tady když se podívám na data, tak v těch i průzkumech z poslední doby máme mezi třeba 10-13%. Když se podívám na míru důvěryhodnosti, tak, tak jsou to naši ministři. Když se dívám, jako kterého politika třeba oceňují lidé, a nechci lít z našich sociálních bublin, tak je to, tak je to jako Jan Lipavský, a, a možná tolik nezaznívá Michal Šalamún, ale já si myslím, že jako v té legislativní radě vlády přesně jdou všechny zákony, kromě toho, že má vlastní agendu odstraňování ty byrokracie a dělá ty debirokratizační balíčky tu na nějaký segment podnikání, tu třeba na otázky povinnosti prokazovat nějaké už skoro obsolentní věci ve zdravotní dokumentaci, tak vede protikorupční radu vlády a vlastně rukama mu projdou zákony od energetických balíčků přes komunitní energetiku, tak, a on je hlavně strašně vtipnej, tak já doufám, že bude mít šanci chodit i třeba do nějakých více debat, protože jednak je pracovitej odborník, ale hlavně i zábavný A to v té politice trošku oceňu.
0: Pane předsedo, díky, že jste byl naším hostem a naschledanou.
1: Díky za pozvání.